0: Vertrauen ist gut, Vertrag ist besser. Heute haben wir Tipps und Ideen für dich, wie du deinen Engagementvertrag gestalten kannst. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo lieber Trickverrat-Podcast-Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Podcast-Show. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir möchten heute in dieser Folge ein Thema aufgreifen, zu dem wir schon seit ziemlich langer Zeit immer mal wieder angesprochen werden und zu dem wir gebeten worden sind, schon mehrfach darüber mal eine Podcast-Folge zu machen. Und zwar geht es heute um das Thema Verträge. Wir sind schon nach den ersten Trickverrat-Folgen, die sich so mit Business-Themen, Verkauf, Marketing und so weiter beschäftigt haben, haben wir schon Rückmeldungen bekommen von einzelnen Hörern doch mal das Thema Vertrag aufzugreifen, Verträge. Und wir haben uns immer so ein bisschen darum gedrückt. Und das liegt einerseits natürlich daran, dass wir keine Rechtsexperten sind. Und andererseits, weil wir immer geglaubt haben, naja, für die breite Masse ist das gar nicht so von großem Interesse. Das ist vielleicht mal eine Rückfrage, eine punktuelle von einzelnen Hörern. Aber es ist kein Thema, das... Viele interessiert. Und um ehrlich zu sein, bin ich selbst auch fest davon ausgegangen, dass im Grunde jeder, der mit seiner Zauberei auftritt, auch über Vertragsvorlagen in irgendeiner Form verfügt und diese auch benutzt. Wir haben aber gerade in den letzten Wochen immer wieder von mehreren Zauberfreunden das Feedback bekommen, dass dem eben nicht so ist und dass es durchaus mal interessant wäre, über dieses Thema zu sprechen. Daher heute das Thema Verträge. Klar ist natürlich, wir sprechen jetzt über Engagementverträge, also die Vereinbarung mit einem Kunden, bei dem du auftrittst, der dich also für seine Veranstaltung engagiert. Und die wichtigste Frage gleich zu Beginn, brauchst du überhaupt einen Vertrag? Die Antwort ist ziemlich ernüchternd, nein, brauchst du nicht. Natürlich kannst du mit deinem Kunden auch einen Auftritt auf seiner Veranstaltung vereinbaren, und ihr werdet euch über die Art des Auftritts, also über deine Show einig und darüber, wie hoch die Gage ist. Und das Ganze geht natürlich auch per Handschlag. Es ist ohnehin so, dass es rein rechtlich viele verschiedene Möglichkeiten gibt, einen Vertrag zu schließen. Das kann ein mündlicher Vertrag sein oder sogenanntes schlüssiges Handeln, konkludentes Handeln nennt man das. Dann gibt es natürlich die Textform und die Schriftform. Hört sich zunächst gleich an, aber wenn man da mal auf den einschlägigen Rechtsberatungsseiten auch im Internet guckt, dann ist der Unterschied hierbei, dass die sogenannte Schriftform eine eigenhändige Unterschrift erfordert, die Textform hingegen nicht. Und daher ist es für unsere Zwecke und wahrscheinlich auch für deine Zwecke ausreichend, wenn wir über Verträge in Textform sprechen. Wir wollen ja schließlich kein, kein Haus verkaufen. Eine schriftliche Vereinbarung wird immer dann interessant wenn es entweder seitens der Leistung, also dem Inhalt oder der Länge deiner Show oder aber seitens der Bezahlung irgendwelche Missverständnisse mit deinem Kunden gibt. Und die sind vorprogrammiert, wenn du häufiger auftrittst und vor allem, wenn du für größere Kunden insbesondere im Businessbereich auftrittst. Deswegen, man braucht nicht zwingend einen Vertrag, es macht aber viel, viel Sinn. Wir hatten mal eine sehr ärgerliche Situation, ist schon etwas länger her, bei einem sehr großen Konzernkunden, der uns für seine Veranstaltung gebucht hat. Und zu dieser Zeit hatten wir unsere Vereinbarung in der Regel immer in Mailform getroffen. Und die Buchung war über mehrere Wochen hinweg schon klar, es war im Grunde alles Wichtige vereinbart. Und ganz kurz vor der Veranstaltung hat die Sekretärin aus dem Unternehmensleitungsbereich angerufen, und äh, hat gesagt, ja, unsere Geschäftsleitung hat sich gegen den Auftritt der Zauberer auf unserer Veranstaltung entschieden. Er hat dann auch irgendwelche Gründe angeführt, um die geht es aber jetzt auch gar nicht mehr so sehr. Was auch immer letzten Endes der Grund war, uns ist in dieser Situation damals wirklich eine ordentliche Gage im mittleren vierstelligen Bereich durch die Lappen gegangen. Das war eine mega ärgerliche Geschichte. Und wir hätten dann zwar auf Basis der Mail-Vereinbarung, die wir hatten, also des Mail-Verkehrs, den wir natürlich aufbewahrt hatten, einen Streit beginnen können, aber um ehrlich zu sein, sind die Erfolgsaussichten ziemlich gering. Oder wir haben zumindest, sind wir davon ausgegangen, dass die Erfolgsaussichten sehr gering waren. Denn der Konzern, der hätte vermutlich seine äh, Rechtsabteilung eingeschaltet, äh, die Sachlage sofort übergeben. Und auf Basis des reinen Mailverkehrs, der auch immer so ein bisschen interpretierbar ist und halt nicht so wirklich rechtssicher, äh, wäre das wahrscheinlich problemlos anfechtbar gewesen. Also wir haben uns letztendlich entschieden, äh, unsere Nerven zu schonen, auf die Gage bzw. auf eine Entschädigung, auf irgendeine eine, eine Penale oder sowas zu verzichten und stattdessen lieber ein sauberes Vertragswerk für die Zukunft aufzusetzen. Und in diesem Beispiel, das ich dir gerade gegeben habe, ist der Worst Case eingetreten und wir haben Geld verloren beziehungsweise konkret Geld nicht verdient. Aber auch kleinere Missverständnisse in der Absprache, die können ohne vernünftige Vertragsgrundlage immer nur schwierig diskutiert werden, wenn es denn zu Missverständnissen kommt. So haben wir zum Beispiel vor einiger Zeit mit unserer gesamten Truppe in Luxemburg gearbeitet, bei einer großen Veranstaltung. Und wir haben versäumt, im Vorfeld Garderobe und Catering im Vertrag festzulegen. Wir hatten zwar einen Vertrag, aber diese Details waren nicht klar geregelt. Und so sind wir dann da angekommen und standen den ganzen Tag über mit sechs Personen wirklich in der letzten Ecke eines mobilen Küchenzeltes herum. Und dann wurden wir auch noch schräg angeguckt, als wir irgendwann im Laufe des Tages nach ein paar Getränken und Snacks gefragt haben. Einfach, weil es nicht geplant war, weil wir es im Vorfeld nicht vertraglich festgelegt haben. Und daher ist unsere ganz klare Empfehlung, ja, halte immer schriftlich fest, worüber du dich mit dem Kunden bezüglich deines Auftritts verständigt hast. Die Art der schriftlichen Vereinbarung die kann natürlich völlig unterschiedlich sein. Wir haben zu Beginn sehr viele Vereinbarungen per Mail geschlossen. Eigentlich haben wir immer nur per Mail gearbeitet und das ganz formlos. Und wenn du in einer E-Mail festhältst, wie lange deine Show dauert, welche Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Bühne, Ton, Lichttechnik etc., was es da geben soll und wie hoch die Gage ist, dann sind die wichtigsten Punkte eigentlich schon geklärt. Das ist natürlich die simpelste Form einer Vereinbarung, also eine einfache mail mail und wenn es zu Missverständnissen zwischen dir und deinem Kunden kommt, so wie in den Beispielen, die ich eben auch angeführt habe, dann ist eine Mail auch nur die kleinste mögliche Form eines Vertrages und immer so ein bisschen schwierig als, als Beweismittel oder als Diskussionsgrundlage zu verwenden, aber zumindest hast du etwas in der Hand, auf das du im Zweifel verweisen kannst. Also ganz ohne Schriftform, haben wir eben schon gesagt, würde ich es nie machen. Eine Mail ist ja, die, die einfachste und simpelste Form eines Vertrages. Wenn es ein bisschen formaler und vielleicht auch in der Wirkung äh, professioneller werden soll, dann empfehlen wir dir mindestens mit Angeboten zu arbeiten. Also zum Beispiel mit PDF-Dateien, die du deiner Mail anhängst, in dem dann wirklich ein formales Angebot äh, drin steckt. Du sendest also zum Beispiel dann die Mail mit allen vereinbarten Punkten an deinen Kunden und für den kaufmännischen Teil, also für die Gage und vielleicht auch für die Zahlungsbedingungen, sendest du in dieser Mail ein Angebot mit. Und ob du das mit einer Word-Vorlage machst oder aus irgendeinem Kundenverwaltungs- oder CRM-System oder einer Faktura-Software oder so heraus äh, erstellst, das spielt aber letztendlich gar keine Rolle. Du solltest nur immer geklärt haben, wie die Angebotsannahme seitens des Kunden laufen soll. Lass dir also ein solches Angebot am besten immer schriftlich bestätigen und schick nicht einfach nur ein Angebot und geh davon aus, das hat er jetzt bekommen und damit ist der, ähm, die Vereinbarung getroffen, sondern lass dir schriftlich, nicht telefonisch, nicht mündlich, bestätigen, dass es angekommen ist und dass das Angebot in dieser Form angenommen wird und dass die Vertragsbedingungen, die Bedingungen, die in der Mail formuliert sind, auch so gelten. Und ob du dann noch eine Auftragsbestätigung, also im Grunde eine Bestätigung der Auftragsannahme durch den Kunden hinterher sendest, das bleibt dann dir überlassen, wenn du das möchtest. Und es hängt natürlich auch ein wenig vom Umfang des Auftrages ab, also wie groß ist der Auftrag, den du da gerade hast und welche Form von Vereinbarung willst du dann schließen? Reicht die einzelne Mail, reicht ein Angebot, soll es noch eine Auftragsbestätigung sein, aber dazu komme ich gleich noch. In dieser einfachen Form, also einfach nur ganz schnörkellos per E-Mail oder mit einem zusätzlichen formalen Angebot, reicht die Vertragsvereinbarung für die meisten Veranstaltungen aus. Gerade wenn du im privaten Umfeld bei Geburtstagen oder Hochzeiten oder ähnlichen Feiern arbeitest, ist dieser formlose Vertrag meist völlig genug. Unter Umständen kann es sogar äh, abschreckend auf den privaten Kunden wirken, wenn du für ein Engagement auf seiner privaten Feier plötzlich mit einem mehrseitigen Vertragswerk um die Ecke kommst. Deswegen passt diese einfache Form in diesen Fällen in der Regel. Ein ganz guter Gradmesser ist da unseres Erachtens nach immer die Höhe der Gage. Ja, die ist natürlich bei jedem sehr individuell und äh, deswegen gibt es eine gute Hilfsfrage, finden wir, um zu entscheiden, ob du einen sehr einfachen, äh, formlosen sozusagen oder auch gar keinen Vertrag aufsetzt oder aber einen komplexeren, sehr formalen Vertrag. Und diese Hilfsfrage lautet, wie schlimm wäre es, wenn du nach dem Auftritt deine Gage nicht bekommen würdest und es zu Streitigkeiten mit dem Kunden kommt? Wenn dir eine Gage, die im Streitfall nicht gezahlt werden würde, einen ernsthaften wirtschaftlichen Schaden oder zumindest einen Nachteil bringen würde, dann solltest du in jedem Fall einen Vertrag schließen, und zwar am besten einen etwas komplexeren. Ein weiterer Grund, einen ausführlicheren Vertrag aufzusetzen, kann sein, dass du bestimmte Vereinbarungen, wie zum Beispiel Garderobe-Künstler-Catering oder auch äh, Zahlungsbedingungen wie Anzahlungen oder Zahlungsfristen festlegen willst. Ich hatte eben das Beispiel aus Luxemburg, da hatten wir einen Vertrag, aber es waren verschiedene Dinge nicht festgelegt. Die müssen einfach da auch rein. Ich stelle dir jetzt gleich die wesentlichen Bestandteile unseres standard engagementvertrages vor, den wir nutzen. Da wir fast ausschließlich für größere Firmenkunden arbeiten, nutzen wir mittlerweile auch immer diesen Vertrag und kommen seltener in die Situation, dass wir uns fragen, reicht vielleicht auch mal ein einfacher. Wenn wir privat auftreten, dann setzen wir diesen Vertrag in der Regel nicht an. Aber das ist der engagement standardvertrag den wir mittlerweile verwenden. So, dann lass uns mal hier reinschauen. Ich habe jetzt hier vor mir unseren aktuellen Vertragstext liegen und äh, die Ursprungsversion dieses Vertrages, die ist vor einigen Jahren mal entstanden und zwar hat uns ein befreundeter Anwalt diesen Vertragsentwurf erstellt oder hatte einen solchen und hat ihn uns netterweise zur Verfügung gestellt. Der hat also eine gewisse Rechtsverbindlichkeit, ja? den haben wir uns nicht äh, freischwebend ausgedacht. Im Laufe der Zeit allerdings haben wir verschiedene Ergänzungen in einzelnen Paragraphen vorgenommen, die hauptsächlich aus echten Erfahrungen entstanden sind oder teilweise auch, weil wir von Kunden darauf angesprochen worden sind, wie das denn zu meinen ist und warum wir solche Klauseln drin haben. Da haben wir immer ein bisschen was modifiziert in der letzten Zeit. Wenn du deinen Vertragsentwurf fertig hast irgendwann mal und wenn du ihn selbst zum Beispiel erstellt hast, dann lass ihn in jedem Fall auch von einem Anwalt querchecken, lass einen Anwalt drüber schauen. Eine gute Ausgangslage für einen ersten Vertragsentwurf kann eine Vorlage aus dem Internet sein, da gibt es zig verschiedene Vorlagen, die du dir teilweise auch kostenfrei runterladen kannst, lass in jedem Fall aber, bevor du ihn dann nutzt, einen Experten drüber schauen und wenn du im Freundes- oder im Bekanntenkreis niemanden mit ausreichender Rechtsexpertise hast, dann kannst du natürlich entweder zu einem Anwalt für Vertragsrecht gehen und den Vertrag prüfen lassen oder aber du gehst einen ganz einfachen und schnellen Weg und lässt den Vertrag online prüfen. Da gibt es eine interessante Internetseite, die wir vor einiger Zeit gefunden haben, die nennt sich äh, www yourexpert.de, also your, wie das englische du oder dein und dann expert x -p -e -r t also y-o-u-r-x-p-e-r-t.de, www.yourexpert.de. Wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes dann kannst du direkt draufklicken und auf dieser Seite kannst du gegen eine sehr überschaubare Gebühr von, ich glaube das sind so 80 bis 100 Euro, deinen Vertrag auf Rechtssicherheit prüfen lassen, das ist eine gute Sache. So, dann schauen wir aber mal in unseren Vertrag rein. Ich habe den hier und ähm, der ganze Vertrag hat natürlich einen Titel und der lautet Vertrag über die Durchführung einer Zauberkunstdarbietung. Das ist die Überschrift. Und direkt auf der ersten Seite wird geklärt, wer die Vertragsparteien sind. Dieser Vertrag wird nämlich geschlossen zwischen den Vertragsparteien Zaubertrickser, Zeneca und Bremen GbR, dann die äh, Firmenanschrift von uns und dann steht darunter nachfolgend, VP1 für Vertragspartner 1. Das ist so eine übliche ähm, Art, wie in Verträgen ähm, die beiden Vertragsparteien abgekürzt werden, damit im laufenden Text nicht immer der komplette Firmenname äh, aufgeführt werden muss oder der Name des Kunden dann immer wieder angepasst werden muss. Du machst es dir also damit auch einfacher. Ja, und dann wird natürlich der Vertragspartner 2, VP 2, der Kunde angeführt und jeweils auch mit Adresse und vielleicht auch Ansprechpartner. Ähm, dann geht es direkt in den ersten Punkt, in den ersten Paragraphen im Grunde. Und der lautet, Vertragspartner 2 beauftragt Vertragspartner 1 mit folgendem Auftritt. Und dann werden Zahlen, Daten und Fakten angeführt. Da wird nämlich dann die Veranstaltung, der Anlass, aufgeführt, Also Firmenfeier XYZ. Dann Datum und Ort. Genaues Datum, idealerweise sogar mit einer Uhrzeit und der Ort der Veranstaltung. Als nächstes die Darbietungsdauer. Ja, das kann man dann relativ frei gestalten, wenn du einfach sagst, eine Show 30 Minuten oder wie lange auch immer, trägst du das da ein. Wenn du mehrere Shows bei dieser Veranstaltung hast, trägst du das entsprechend auch da ein, jeweils mit den, <coughs> mit den äh, geltenden Zeiten. Wichtig ist, so viel wie möglich detailliert aufschreiben bei diesen Zahlen, Daten, Fakten. Dann gibt es nachher auch weniger Diskussion, wenn irgendetwas nicht erwähnt wurde. Als nächstes die Gage. Wichtiger Punkt. Dann haben wir hier Nebenkosten bzw. Fahrtkosten. Manchmal weisen wir die gesondert aus. Häufig sind die allerdings inklusive in unseren Gagenpreisen mit drin. Das kannst du dann letztendlich handhaben, wie du es magst. Entweder weißt du sie aus oder schreibst inklusive dahinter. Wir haben dann drauf Umsatzsteuer, 19%. Das hängt letztendlich davon ab, ob du Umsatzsteuer erhebst bzw. abführen musst oder nicht. Aber wir haben es hier drauf und dann die Gesamtgage. Also es gibt neben Veranstaltungsort, Veranstaltungsanlass, Darbietungsdauer, gibt es den ganzen Block zur Gage. Und dann haben wir noch einen Block zum Thema Unterkunft. Wir haben häufiger Veranstaltungen, bei denen wir entweder weiter wegfahren oder die auch bis tief in die Nacht hineingehen bei denen wir dann übernachten müssen. Und deswegen haben wir diesem Thema Unterkunft einen eigenen Punkt gewidmet. Ich lese jetzt gerade mal vor, wie wir das formuliert haben. Hier steht, VP2 stellt für die Unterbringung von VP1 in einem geeigneten Hotel, vorzugsweise das Veranstaltungshotel, zwei Doppelzimmer inklusive Frühstück vom Datum bis Datum zur Verfügung. Ja, also es kommt natürlich letztendlich darauf an, wie viel Unterbringung, Du brauchst, also wie viel Zimmer du brauchst, wenn wir mit mehreren Leuten unterwegs sind, brauchen wir entsprechend mehrere Zimmer. Dann gibt es noch den Punkt besondere Vereinbarungen und das ist im Grunde der Freitext für alles, was irgendwie nicht in die anderen Unterpunkte reinpasst. Also wo es weder um die Darbietungsdauer noch um den Anlass, den Ort, die Gage etc. geht. Da habe ich jetzt hier in diesem Beispiel, das ich mir rausgesucht habe, zum Beispiel stehen, der Auftritt wird in englischer Sprache durchgeführt. So Sowas könnte man damit reinbringen. So, das ist also Punkt 1, den könnte man im Grunde im Zahlen, Daten, Fakten nennen. Da stehen alle Hard Facts drin, die der Vertrag regeln soll. Punkt 2 beschäftigt sich mit der Zahlung der Gage, mit den Zahlungsbedingungen. Ist bei uns so formuliert, die Gage wird am Tag des Auftritts vor Ort in bar gezahlt oder spätestens zehn Tage nach Beendigung des Auftritts durch VP2 überwiesen. Zahlungen erfolgen ohne jegliche Abzüge von Skonti. Auch das hängt natürlich ganz schwer davon ab, wie du das gerne handhaben möchtest, wie du die Zahlungsbedingungen ausformulieren möchtest. In der Praxis ähm, nehmen wir immer, weil wir in der Regel durch das Gespräch mit dem Kunden wissen, wie die Zahlungsbedingungen aussehen werden, nehmen wir diesen Punkt äh, oder, oder streichen wir diesen Punkt so zusammen, dass da entweder die Gage wird vor Ort in bar bezahlt, das haben wir seit Ewigkeiten schon nicht mehr erlebt, oder aber bis spätestens so und so viele Tage nach Beendigung des Auftritts überwiesen wir nehmen dann immer einen Punkt daraus, also wir formulieren das so, wie wir die Zahlungsbedingungen mit dem Kunden dann auch vereinbart haben. Was an dieser Stelle auch rein muss, wenn du das denn machen möchtest oder wenn es der Auftrag auch hergibt, ist eine Anzahlung. Da kann dann wirklich das Datum rein, bis wann eine Anzahlung in welcher Höhe, prozentual oder am besten sogar als absoluter Wert geleistet werden soll. Punkt 3, da geht es um das Thema, bezieht sich auch noch auf die Gage, aber um das Thema Stillschweigen über die vereinbarte Gage oder auch über vereinbarte Vertragspositionen. Beide Vertragspartner bewahren Stillschweigen über die vereinbarten Positionen Dritten gegenüber, insbesondere über die Höhe des vereinbarten Honorars. Ausgenommen hiervon ist eine gesetzliche Auskunftspflicht. Das ist der Punkt, der sich wie gesagt auch noch auf die Gage bezieht, aber den wir äh, auch sehr wichtig finden, weil letztendlich ist es ja ein Vertrag, den wir direkt mit dem Kunden schließen und damit möchten wir so ein Stück weit ausschließen, dass der dann rumrennt und selbst wenn er uns weiterempfiehlt, dann äh, über Gage oder Vertragsdetails mit, dem, äh, mit demjenigen, den er uns empfiehlt, äh, spricht. Das kannst du natürlich nie ganz verhindern ne? und ich würde auch im Nachgang nie anfechten, dass der Kunde mit jemandem darüber gesprochen hat. Aber wenn es im Vertrag steht, dann, wird das Ganze zu einer, dann hat das Ganze eine gewisse Wichtigkeit und äh, ja, eine gefühlte Verbindlichkeit auch. Deswegen haben wir das da drin. Jetzt kommt es zum Thema ähm, Auftrittsausfall. Entfällt der Auftritt durch Absage von VP2 oder aus einem anderen von VP2 verursachten Grund, zahlt VP2 die vereinbarte Gage. Ersparte Aufwendungen können unter Umständen abgezogen werden. Das gilt es natürlich so zu formulieren, wie du es gerne handhaben möchtest, das ist eine relativ krasse Formulierung, die ich dir jetzt gerade vorgelesen habe, weil ähm, wir äh, vereinbaren da keine Penale oder keinen Abschlag oder keine Entschädigung in irgendeiner Form, wir sagen äh, 100% der Gage sind zu zahlen, wenn der Auftritt durch Absage des Kunden nicht zustande kommt, kann man so machen. Kriegen wir auch nicht immer durchgesetzt, gerade wenn wir dann ähm, über diesen Punkt mit dem Kunden diskutieren, weichen wir den manchmal auch ein bisschen auf. Aber grundsätzlich ist wichtig, das Thema äh, Zahlungsvereinbarung im Falle eines Ausfalls reinzubringen. Was wir jetzt hier bewusst nicht drin haben in diesem, äh, in diesem Passus, in diesem Paragraphen, ist, was passiert denn, wenn wir den Auftritt nicht wahrnehmen können? In der Regel diskutieren wir mit dem Kunden darüber, weil diese Frage kommt dann gerne und dann lenken wir auch ein und vereinbaren, was entsprechendes mit ihm. Unser erster Wurf, und das ist so ein Stück weit dann auch Taktik, ist aber erstmal ähm, es zu unseren Gunsten zu formulieren und genau daher kommt diese Formulierung. Gut, dann äh, verlassen wir mal so den Bereich Gage und Zahlungsbedingungen und alles, was damit zusammenhängt und kommen wir zu den praktischen Vereinbarungen, die auch in diesem Vertrag abgewickelt werden. Punkt Nummer 5. Da geht es darum, dass der Kunde ähm, ja, Störungen vermeidet oder wesentliche Veränderungen im Tagesablauf der Veranstaltungen, äh, der Veranstaltung, die dazu führen, dass wir den Auftritt nicht durchführen können oder nicht so, wie wir es gerne machen würden. Äh, der Kunde verpflichtet sich, alle Vorkehrungen zu treffen, damit die genannte Veranstaltung ohne Störungen ablaufen kann. Das ist sehr offen formuliert, denn ähm, die können ja verschiedenartig sein, da steckst du ja gar nicht drin. Wichtig ist nur, dass wir hier klarziehen, wenn die Veranstaltung abgebrochen werden sollte, wenn unsere Show abgebrochen werden sollte, aufgrund von Störungen, die der Kunde, die der Veranstalter verursacht, dann entbinden wir ihn nicht von der Zahlung des Honorars. Also wenn wir beispielsweise unseren Auftritt nicht beginnen können, weil sich im Programmablauf etwas verzögert und plötzlich ist es ein Uhr nachts und der Veranstalter sagt, nee, jetzt auch nicht mehr, dann regeln wir damit auch, dass wir das Honorar kriegen, obwohl wir nicht aufgetreten sind. Bezieht sich also schon so ein bisschen noch auf die auf das Thema Gage und Zahlungsausfall, ist aber ein wichtiger Punkt und der ist auch aus Erfahrung entstanden. Der ist da im Laufe der letzten Jahre reingekommen und glaube ich, eine ganz, ganz sinnvolle Formulierung auch. Punkt Nummer sechs. Die Art der Darbietung und Gestaltung der Vorstellung liegt ausschließlich bei VP1. Künstlerische Weisungen von VP2 oder Dritten sind ausgeschlossen. Damit versuchen wir festzulegen, dass die Art und Weise, wie wir auftreten und auch was wir inhaltlich zeigen, ausschließlich von uns bestimmt werden kann. Natürlich sprechen wir mit dem Kunden über das, was er mit der Show erreichen will. Insbesondere dann, wenn wir individuelle Illusionen, individuelle Acts entwickeln, die nur für diese Veranstaltung da sind. Ja, da arbeiten wir natürlich mit den Inhalten, die der Kunde ähm, uns nennt. Das ist ja auch ein, ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir auch verkaufen aktiv. Aber äh, wir wollen mit diesem Punkt ausschließen, dass bestimmte Inhalte, die uns nicht passen würden oder die wir künstlerisch nicht unterbringen wollen, äh, aufgedrückt werden vom Kunden. Also wenn der beispielsweise jetzt eine bestimmte politische Meinung irgendwie in der Show mit drin haben will, dann darf er das zwar verlangen, aber wir können das ablehnen. Und deswegen ist dieser Punkt da reingekommen. Also wir haben ganz bewusst gesagt, das, was wir da machen und auch wie wir das machen, das liegt in letzter Instanz bei uns. Wir wollen uns da künstlerisch nicht reinreden lassen. Punkt Nummer 7 beschäftigt sich mit dem beliebten Thema Bild- und Tonaufnahmen, das ist ein Punkt, in dem wir ähm, untersagen, dass äh, Foto- oder Videoaufnahmen äh, von der Show gemacht werden, ohne ausdrückliche Genehmigung. Also die Formulierung ist, äh, VP2 verpflichtet sich dafür, Sorge zu tragen, dass weder er noch Dritte die Darbietung von VP1 ohne dessen ausdrückliche Genehmigung in Bild oder Ton aufnehmen lassen das Fotografieren der Darbietung ist gestattet. Das ist in unserem Fall jetzt eine Regelung, die wir so, so treffen möchten. Wenn du beispielsweise sagst, dass du auch keine Fotos von deiner Show haben möchtest, dann müsstest du das auch entsprechend ausschließen. Die Erfahrung zeigt aber, ich freue mich immer oder wir freuen uns immer, wenn gute Fotos gemacht werden, gerade auf großen Veranstaltungen, wo professionelle Fotografen oder auch Videografen sind, da werden häufig... Äh, echt Top-Bilder gemacht, die du verwenden kannst. Also ich würde diesen Punkt relativ locker handhaben in der Praxis, dennoch klar regeln im Vertrag. Jetzt geht es um das Thema äh, technische Rahmenbedingungen, also Ton- und Lichtanlage. Da kommt es dann natürlich auch immer darauf an, ob du selber Ton und Licht mitbringst oder ob du das vom Veranstalter verlangst. Wir haben im Vertrag die Grundlage drin, dass uns... Ähm, eine ausreichend dimensionierte Ton- und Lichtanlage zur Verfügung gestellt wird, da sagen wir in unserem Fall zum Beispiel, wie viele Mikrofone wir brauchen, wissen aber auch, wenn das nicht geleistet werden kann, weil die Veranstaltung das nicht hergibt, dass wir das selber mitbringen. Und äh, deswegen ist das ein Punkt, also dieser achte Punkt, äh, einer, den wir auch häufig streichen bzw. so umformulieren, dass da dann drin steht VP1, also wir, äh, der Künstler bringt die entsprechend dimensionierte Licht- und Tonanlage mit, wobei beim Licht ist das eher selten der Fall, ist es ist häufiger bei der Tonanlage so, die wir mit dabei haben. Oder aber auch, wenn wir mit unserem Eventdienstleister zusammenarbeiten würden, mit unserer Technikfirma, da würden wir das entsprechend da rein formulieren, dass wir diese Leistung äh, vergeben, da müssten dann natürlich auch entsprechende Konditionen mit aufgeführt werden, wenn es denn äh, über unsere Rechnung laufen würde und wenn die Technikfirma nicht selbst mit dem Kunden abbrechen. Also, dieser achte Punkt, der ist relativ frei zu gestalten, je nachdem, wie du das mit der Technik handhaben willst. Ganz ähnlich ist Punkt 9, Paragraph 9, da geht es um die Bühne. Und da wir äh, relativ häufig mit großen Illusionen äh, unterwegs sind, haben wir eine ja, Mindestfläche äh, in diesem Punkt vereinbart. Wir sagen nämlich, äh, vp 2 stellt eine Bühne mit einer freien Fläche von mindestens, 8 Meter Breite und 6 Meter Tiefe zur Verfügung, wobei die Größe der Bühne, die passen wir immer darauf an, was wir denn tatsächlich dann bei der Veranstaltung auch zeigen. Die kann dann schon mal ein bisschen kleiner sein, lieber aber größer. Wichtig ist, dass hier in diesem Punkt vereinbart wird, dass die Fläche frei ist und dass der Zugang zur Bühne frei ist und in unserem Fall zum Beispiel auch, dass es einen ebenerdigen Zugang gibt oder dass es nicht nur eine Tür gibt, durch die man dann irgendwelche Dinge nicht durchgeschoben bekommt. Deswegen gehe ich auch jetzt nicht im Wortlaut auf diesen Punkt ein, weil das sehr speziell ist für unsere Auftrittssituationen. Wichtig ist nur, dass neben der Licht- und Tontechnik auch ja, die, die Auftrittsbedingungen geregelt wird. Hast du eine Bühne? Hast du ein Podest? Hast du keine Bühne? Trittst du auf einer freien Fläche auf? Wie gut sichtbar bist du für das Publikum? Wir haben zum Beispiel so eine Formulierung drin, die Sichtbarkeit der Darbietung auf der Auftrittsfläche für das Publikum wird äh, durch eine ausreichende Beleuchtung sichergestellt, dass wir das Thema Beleuchtung drin, äh, aber auch grundsätzlich, dass nicht irgendwelche Pfeiler oder sonst was im Weg sind. Also, du kannst das, kannst das beliebig fantasievoll ausformulieren. Wichtig ist, dass dieser Punkt ähm, im Vertrag einen Platz findet, damit dem äh, Veranstalter, dem Kunden auch klar ist, der muss schon dafür sorgen, dass die Leute deine Darbietung sehen können, sonst wird es schwierig. Punkt Nummer 10. Da geht es um das Thema Garderobe. Auch das kannst du letztendlich wieder handhaben, wie du das magst. Entweder sagst du, es spielt für mich gar nicht so eine Rolle. Ich kann mich letztendlich in jeder Ecke, in jeder Besenkammer oder auch auf der Toilette umziehen. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir wirklich eine Garderobe anfordern in den Veranstaltungshallen, in denen wir sind. Jetzt in diesem Fall hier fordern wir eine für vier Personen ausreichend große Garderobe, einen ausreichend großen und abschließbaren Raum als Umkleide für die Dauer des Engagements in der Nähe der Bühne. <lacht> ja, Wenn wir zu so sechs unterwegs sind, fordern wir halt für sechs Personen oder vielleicht auch mal zwei Garderoben. Das kommt immer ganz darauf an, wenn du als Einzelkünstler unterwegs bist, reicht die Formulierung eine, eine Garderobe als Umkleide oder einen Raum als Umkleide zur Verfügung zu stellen. Was wir wichtig finden, ist das Thema abschließbar. Denn sehr, sehr häufig ist es so, dass irgendein Raum dann, der, der halt gerade noch frei ist und der nicht benutzt wird, dir zur Verfügung gestellt wird, der ist nicht abschließbar. Und wenn du dann deinen Auftritt machst, dann hast du vielleicht Wertsachen, die du im Raum lässt. Und wenn das Ding nicht abschließbar ist, kann da jeder rein und raus und da haben wir zwar zum Glück bisher noch keine negativen Echterfahrungen mitgemacht, aber wir warten förmlich drauf. Deswegen ist die Abschließbarkeit des Raumes für uns ein wichtiges Thema. Das ist Punkt ähm, 10. Was wir da auch noch drin haben, ist das Thema Künstlercatering. Das kommt natürlich immer darauf an, wie lang die Veranstaltung ist, wie lange bist du vor Ort. Wenn du irgendwo eine halbe Stunde auftrittst, kurz vorher rein, kurz danach wieder raus, dann brauchst du aus meiner Sicht auch kein Künstlercatering anfordern. Aber wenn wir den ganzen Tag auf einer Veranstaltung sind, vielleicht auch, weil wir vorher einleuchten, aufbauen, Soundcheck machen oder mit was weiß ich mit, den, mit dem CIO proben, weil wir den erscheinen lassen, dann ähm, äh, fordern wir schon ein Künstler-Catering an und das passt gut mit in diesen Punkt Garderobe hinein. Punkt Nummer 11, äh, da geht es um das Thema Haftungsausschluss. Bei Unfällen, da sagen wir schlichtweg, VP1 übernimmt gegenüber Dritten bei Unfällen während seines Auftrittes keine Haftung. Ja, wie rechtssicher dieser Punkt ist, das äh, weiß ich gar nicht so genau. Wir sind bisher noch nie mit dem Punkt auf die Nase gefallen. Zum Glück hatten wir aber auch nie einen Haftungsfall, äh, für den wir hätten einstehen müssen. Wir haben eine Betriebshaftpflichtversicherung. Das heißt, wenn etwas passieren würde, sind wir für diesen Fall ausreichend gut abgesichert. Deswegen erübrigt sich dieser Punkt im Vertrag eigentlich fast. Zumindest in der Form, in der wir ihn hier formuliert haben. Er ist jetzt einfach noch drin und bisher hat es auch keine Beanstandung gegeben, selbst von den Rechtsabteilungen großer Konzerne nicht. Von daher hm, ist so ein bisschen schwierig, das jetzt als Tipp rauszugeben. Nimm vielleicht mit, nicht die Formulierung, sondern vielmehr, dass du das Thema Haftungsausschluss im Vertrag drin hast. In geeigneter Form. Und das muss nicht nur einen Unfall, bei dem es einen körperlichen Schaden bei einem Zuschauer gibt, betreffen, sondern das kann auch, wenn es äh, um den Verlust von Wertgegenständen zum Beispiel geht. Also du leistest dir einen Ring für einen Ring das Ding fliegt quer durch die Gegend, landet im Gulli, kommt nie mehr wieder. Wie ist das dann geregelt? Ja. Ähm, wichtig ist dabei, schreib nichts in den Vertrag rein, was du nicht auch leisten kannst. Das heißt, wenn du nicht versichert bist, und das ist bei vielen Kollegen ja, wie, wir wissen der Fall, dann äh, würde ich das Thema auch nicht ansprechen. Sondern ich würde mir viel mehr Gedanken darüber machen, ähm, ob es nicht sinnvoll ist, mal eine Versicherung abzuschließen. Weil da passiert schnell mal was, wenn du wenn du auch mit Pyrotechnik oder so arbeitest, wie schnell ist da was passiert. Ähm, deswegen macht es Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nicht nur im Vertrag. Punkt Nummer 12 äh, ist ganz kurz und knapp. Besondere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Und... Ähm, ja, das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist, dass wenn es Nebenabreden in irgendeiner Form gibt, die diesen Vertrag ergänzen, erweitern oder abändern, dann macht das auch schriftlich, das muss nicht zwingend ein eigener Vertrag wieder sein, wobei das ganz gut wäre, es muss aber mindestens eine schriftlich, eine textlich nachvollziehbare Form haben. Ja, und dann gibt es noch einen letzten Punkt bei uns, den lese ich dir auch im Wortlaut vor, den habe ich nämlich eins zu eins damals so aus dem Internet abgeschrieben, das findet man immer mal wieder. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. Nicht in diesem Vertrag geregelte Fälle werden nach den Gesetzen des Bürgerlichen Gesetzbuches der Bundesrepublik Deutschland geregelt. Etwaiger Gerichtsstand ist in unserem Fall Siegburg, in deinem Fall dann irgendeine andere Stadt. Das ist meines Wissens nach die sogenannte salvatorische Klausel, die wir da drin haben, mit der wir ja im Grunde alles, was nicht geregelt ist, irgendwie versuchen zu regeln und auf eine Rechtsgrundlage zurückzuführen. Haben wir als letzten Punkt drin und ähm, ja, Halten wir auch für wichtig. Ja, und dann letztendlich äh, gibt es bei diesem Vertrag noch das Vertragsdatum und den Vertragsort. Der steht da unten drunter. Also das ist der Ort, in dem du wohnst, in dem dein Geschäftssitz ist. Äh, das Datum und dann gibt es die Möglichkeit der Unterschrift von Vertragspartner 1 und Vertragspartner 2. Wobei Vertragspartner 1 bist ja du selbst, Vertragspartner 2 dann der Kunde. Ja, und das ist in Gänze unser Engagementvertrag, den wir verwenden. Der hat bei uns drei Seiten kann auch mal mehr werden, wenn wir viele besondere Vereinbarungen haben oder wenn wir gerade die die Technikrahmenbedingungen, wenn wir die komplexer formulieren. Aber im Wesentlichen ist das, was ich dir jetzt gerade in diesen 13 Punkten vorgelesen habe, unser Standard Engagementvertrag. Ja, ich hoffe, du kannst dir einige Tipps rausziehen und deinen eigenen Vertragsentwurf dann auf dieser Basis gestalten. Wichtig ist, dass du immer das hatte ich eingangs erwähnt, mit Augenmaß und mit Fingerspitzengefühl an solche Vertragsabschlüsse herangehst. Denn ein zu ausführlicher, ein zu detaillierter Vertrag, der kann kleinere Kunden oder vor allem auch private Kunden durchaus abschrecken. Und ähm, für solche Fälle setzt du deswegen besser auf äh, die eingangs erwähnte formlose Version per Mail oder in Verbindung mit einem Angebot oder auch einer Auftragsbestätigung. Oder aber du hast einen deutlich reduzierten Vertragsentwurf für äh, kleinere Aufträge, für kleinere Kunden, für private Kunden. Was dir auch passieren kann, ist, dass äh, besonders große Konzerne deinen Vertragsentwurf nicht akzeptieren, sondern ihre eigenen Einkaufsbedingungen zur Vertragsgrundlage machen. Das ist uns schon ein paar Mal passiert und da kannst du in der Regel auch nicht viel dran machen. Wenn du den Job haben willst, dann lass dich auf diese Bedingungen ein, solange sie auch zu deinen Vorstellungen passen oder zu deinen Grundsätzen passen. Die Rahmenbedingungen, die für dich besonders wichtig sind, die solltest du in jedem Fall festhalten, in irgendeiner schriftlichen Form. Ob du nun deinen eigenen Vertrag nutzen kannst, was immer am schönsten ist, oder ob du dich auf die Vorlage des Kunden einlässt, das spielt dann letztendlich gar keine Rolle. Du solltest den Wunsch eines großen Konzernkunden übrigens, ähm, wenn sie also ihren eigenen Vertrag oder zumindest ihre eigenen Einkaufsbedingungen nutzen wollen, durchaus positiv sehen, denn Nimm doch einfach die Formulierungen, die du dann aus den Kundenverträgen bekommst äh, und verwende sie auch in deinem eigenen Vertragsentwurf. Ja, oft haben gerade Großkonzerne ja komplette Rechtsabteilungen äh, mit, mit mehreren Anwälten, mit mehreren Rechtsexperten, die sich mit Vertragstexten beschäftigen. Warum solltest du deren Wissen nicht abgreifen und auch für dich nutzen? Da kann man ganz vortrefflich abschreiben, äh, wenn man sich denn ein bisschen damit beschäftigt. Also erstell dir deinen Engagementvertrag gerne in einer ausführlichen und in einer Light-Version für kleinere Engagements oder private feiern. Wobei Letztere, die kann man, wie eben schon mehrfach erwähnt, auch immer pragmatisch und formlos äh, per Mail durchführen. Ja, ich hoffe, du hast äh, ein paar Tipps und Ideen mitnehmen können. Das Thema war nicht zu trocken. Vertragsrecht ist natürlich ein bisschen trocken, aber ähm, ich glaube, wenn man sich einmal damit beschäftigt und sich einmal eine... Vorlage baut, dann muss man die im Laufe der Zeit nur geringfügig modifizieren und aktualisieren, wenn überhaupt. Und dann hat man lange Zeit Ruhe damit. Aber eine wichtige Grundlage, wenn es zu Missverständnissen äh, im äh, Zusammenspiel mit deinem Kunden kommt. Also, ganz klare Empfehlung. Beschäftige dich damit und nutze gerne die Tipps, die wir dir in dieser Folge gegeben haben dazu. Gib uns Feedback auf die Podcast-Folge und ganz besonders auch dann, wenn du eigene Erfahrungen mit Verträgen hast. Und äh, ja, schreib uns, was da gut gelaufen ist für dich bisher und was weniger gut funktioniert hat, dann äh, da sind wir auch immer froh um Tipps, weil, wie gesagt, das Ganze entsteht viel aus Erfahrung und nicht, weil wir eine ausgewiesene Rechtsexpertise hätten, aber ähm, ich glaube, mit dem, was du heute gehört hast, kann man schon ja, ganz gut starten. Ich freue mich, dass du dabei warst und sag bis zum nächsten Mal im Trickverrat Podcast.